0: La prohibición de las eh, bebidas alcohólicas.
1: El presidente Luis Abinader endurece medidas para contrarrestar el COVID-19 en el Gran Santo Domingo, que incluye el toque de queda desde las 8 de la noche y más control en la venta de bebidas alcohólicas.
2: Para que podamos seguir
1: aplicando
2: las vacunas.
1: El anuncio coincide con la llegada por el aeropuerto de las Américas de otro lote con un millón de dosis de las vacunas chinas.
2: Bueno, vamos a hacer prueba a todo el personal.
1: Intervendrán la Cámara de Diputados, donde según su presidente, Alfredo Pacheco, al menos 20 legisladores y 60 empleados se han contagiado con la enfermedad. ¿Por qué vamos a la semipresencialidad? Con baja asistencia se inicia la docencia semipresencial en las escuelas autorizadas y colegios privados.
2: Nuestros refuerzos se mueven por el nivel de operacional.
1: Y el director del CESAC trata de minimizar el sabotaje en la pista de aterrizaje en las Américas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN Sollanes de León. Para mí es un honor informarles en esta noche tenemos muchas informaciones. Vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien anunció la noche de este martes las nuevas medidas restrictivas para contrarrestar el rebrote del COVID-19 que se registra en el Gran Santo Domingo. La medida contiene prohibición para el expendio de bebidas alcohólicas. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo con nosotros y nos amplía. Buenas noches, pasamos contigo.
3: Saludos, buenas noches. La disposición establece un aumento en el horario del toque de queda y además prohíbe el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.
0: Eh, a partir de las 5 de la tarde, eh, la prohibición de las eh, bebidas alcohólicas
3: el nuevo horario del toque de queda será de 8 de la noche a 5 de la madrugada todos los días para el Gran Santo Domingo, a partir de este jueves 27 de mayo y por espacio de dos semanas.
0: De 8 de la noche a 5 de la mañana con tres horas de libre tránsito, o sea, hasta las 11, solamente para eh, transitar y llegar a sus casas.
3: Los ciudadanos tendrán una gracia de libre circulación de tres horas adicionales para llegar a sus residencias.
0: Todo una... Lista de limitaciones en cuanto a la cantidad de personas que pueden haber en el Gran Santo Domingo en, eh, en los diferentes lugares de actividades públicas.
3: El endurecimiento de las medidas restrictivas son la respuesta del gobierno al aumento de los contagios que ha provocado una sobredemanda de camas en los hospitales, ya que en el Gran Santo Domingo residen casi 4 millones de dominicanos. La educación suspendió la reapertura de la docencia presencial en los centros educativos del Gran Santo Domingo. Las medidas entrarán en vigor el próximo jueves 28 y es la segunda ocasión en que el gobierno tiene que actuar ante el retroceso del COVID en medio de la apertura. El presidente Luis Abinader ha insistido en el mantenimiento del distanciamiento físico y ha exhortado a la población a acudir a los centros a recibir su vacuna contra el COVID-19. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio. Te agradecemos a Ana Luisa
1: por este reporte en directo. A propósito de este tema, la vicepresidenta de la República recibió esta tarde un nuevo lote con un millón de dosis de la vacuna china Sinovac que serían utilizadas en el reforzamiento de la campaña de inmunización contra el COVID-19. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el aeropuerto de las Américas y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. La vicemandataria aseguró que con este nuevo lote de vacunas se garantiza la inoculación de la población dominicana. Con la llegada del nuevo millón de vacunas Sinovac, superan más de 5.600.000 dosis del medicamento para evitar la propagación del coronavirus en República Dominicana. La licenciada Raquel Peña, vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, dijo que ahora más que nunca... Tiene la ciudadanía que acudir a los centros a vacunarse contra el virus.
2: Y mandar un mensaje a todo el pueblo dominicano que sigan acudiendo de manera masiva, responsable, y organizada, para que podamos seguir aplicando las vacunas lo antes posible y poder enfrentar esta pandemia y seguir abriendo la economía, la
4: sociedad. Y... También justificó el endurecimiento de las medidas restrictivas.
2: Esas medidas serán solamente para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional debido a que aquí es donde nosotros realmente tenemos un, una positividad más alta y necesitamos frenar esa positividad conjuntamente haciendo el llamado de que todos sigamos usando, independientemente de que estemos vacunados o no, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de
4: las manos. En este avión también llegaron 3 millones de jeringuillas, procedentes de China.
2: Seguir tanto abastecimiento a los países del mundo, ¿no? de las vacunas, nosotros
4: vamos a trabajar de la mano
2: con el gobierno dominicano.
4: China ha sido el principal abastecedor de las vacunas contra el coronavirus, complementando con este lote más de 5 millones 300 mil dosis. Ya son más de 5.600.000 dosis de vacuna que han llegado a territorio dominicano. Vuelvo contigo al estudio.
1: Te agradecemos Juan por este reporte en directo desde el aeropuerto de las Américas. Legisladores y ciudadanos en diferentes sectores del Distrito Nacional favorecieron el endurecimiento de las medidas restrictivas anunciadas esta noche por el gobierno. Nuestro compañero Jesús Camilo tomó las impresiones y nos dice más en directo. Pasamos contigo buenas noches.
5: Saludos, muchas gracias. Los consultados coinciden en que el mal comportamiento de la misma ciudadanía es lo que ha contribuido en un incremento desproporcionado de los casos positivos de COVID-19 en el país.
3: Que Quisiera en el país, aunque sea por una semana, a ver si
5: se deje este teteo
3: que tiene la juventud.
5: El incremento de la positividad del COVID-19 en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal ha obligado al gobierno a recrudecer las medidas sanitarias establecidas ...para contrarrestar la pandemia... ...amplios segmentos de la población... ...atribuyen el retroceso... ...al desenfreno de la ciudadanía... ...en violación a las normas... ...si uno
1: no se cuida... ...nadie te va a cuidar... ...uno tiene que tener conciencia... ...no le está
3: contribuyendo... ...los jóvenes más... ...para poner a la gente mayor... ...a sufrir... ...deben tomar medidas drásticas... ...para que esos lugares
6: de diversiones ...y eso no estén tan concurridos...
5: ...en tanto... Legisladores plantean redoblar las medidas preventivas y focalizar las acciones por demarcación, donde se evidencien altas estadísticas de casos positivos. Y en las demás
7: provincias que estén en esa dirección, también debe tomarse la decisión, y la tomando focalizada a, a en la, eh, según van pasando las, las
0: cosas. Las medidas que puedan tomarse siempre en favor de la salud del pueblo dominicano, hay que verlas con buenos ojos.
5: El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes que el nuevo horario del toque de queda impuesto para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tendrá una duración de dos semanas. La amplia concurrencia de pacientes positivos al COVID-19 que acuden a los diferentes hospitales del Gran Santo Domingo ante la falta de respuesta para brindar asistencia, confirman que la situación se ha recrudecido en la República Dominicana en medio de la pandemia. Ahora paso contigo al 7 Noticias.
1: Y agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. Siguiendo con este tema, la detección de unos 80 casos de diputados y otro personal de ese poder legislativo infectados con el COVID-19 han desatado una conmoción institucional que obliga al cierre temporal de la sala de sesiones para una intervención urgente del Ministerio de Salud Pública. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
8: Bueno, vamos a hacer prueba a todo el personal. La situación del COVID-19 ha sumido en un estado de emergencia a la Cámara de Diputados. Su presidente, Alfredo Pacheco, confirmó que al menos 13 legisladores y 60 empleados han dado positivos a la enfermedad y que el Ministerio de Salud Pública lo intervendría en las próximas horas. Ciertamente en la Cámara de Diputados
2: hemos encontrado un brote extraordinario que tiene en este momento, hasta el momento, hasta esta hora,
8: 13 diputados Positivas con COVID. Pacheco informó que no sesionarán en la sala habitual y que lo harán en la sala de la Asamblea Nacional para evitar más contagios. Y hemos coordinado para el viernes en la mañana un gran operativo anti-Covid. El senador Bautista Rojas Gómez informó esta mañana el fallecimiento de una empleada senatorial.
0: Trabaja en servicios generales. Eh, su madre murió el pasado viernes. Entonces la situación es preocupante, Vive en un barrio populoso.
8: El vocero del partido reformista calificó de alarmante la situación. Hay alrededor de ahora mismo entre 50 y
0: 60 personas que se sabe que realmente están afectadas
9: por el virus. Nosotros pedimos tomar los distanciamientos del lugar, los protocolos que se han establecido.
8: Entre los infectados hay siete del partido revolucionario moderno. Cinco del Partido de la Liberación Dominicana PLD y uno de Alianza País. Del PRM son Eliezer Matos Félix, José Francisco López Chávez, Ignacio Aracena, Kenia Felicia Vidó Parra, Luis Gómez Benson, Luis Rafael Sánchez Rosario y Luis René Fernández Tavares. Del PLD son Josefa Mejía, Magda Alma Altagracia Rodríguez Ascona, Plutarco Pérez, Ramón Mayobanex Martínez y Rudy María Méndez. También José Horacio Rodríguez de Alianza País. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: En tanto que en el gobierno, al menos seis funcionarios han dado a conocer que se han contagiado con el COVID-19, mientras que varias dependencias se han tenido que cerrar departamentos por la cantidad de empleados afectados con la enfermedad. En algunas instituciones públicas donde la pandemia ha golpeado, ya han comenzado a tomar las medidas. Margarita Ramírez con más.
10: El repunte de los casos de COVID también se ha expresado en dependencias gubernamentales donde ministros y directores generales se han contagiado. En las últimas horas hicieron pública su situación de salud del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. También el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, está aislado al dar positivo al COVID. En la institución que dirige se dispuso la reducción del personal que trabaja de manera presencial y se inició un proceso de vacunación de su personal. Otras de las instituciones que han sido más afectadas por el rebrote de la enfermedad en la capital es el Ministerio de Interior y Policía, que redujo su personal a solo un 50% presencial y suspendió el servicio de armas hasta el próximo 6 de junio. Aquí su titular, Jesús Vázquez, sufrió los rigores del COVID y el consultor jurídico falleció. Otros que también han dado positivo al coronavirus son el director ejecutivo de la autoridad portuaria Luis Rodríguez y el superintendente de bancos Alejandro Fernández, todos en condiciones estables. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N.I.
1: Mientras que en el boletín de este martes, Salud Pública reporta más aumento de la positividad del coronavirus. Los casos confirmados subieron a unos 285.211 de los cuales... 644 son nuevos en las últimas 24 horas. Hasta la fecha, unas 3,610 personas han fallecido por la enfermedad, mientras la positividad diaria ahora es de 20.39%. En tanto que la ocupación de camas de la unidad de cuidados intensivos de los principales centros sanitarios aumentó a un 62% y el 51% de los ventiladores están ocupados por pacientes con COVID-19. Y cada vez más crítica la situación en los hospitales del Gran Santo Domingo, donde pacientes son atendidos en sillas de ruedas ante la falta de camas en las áreas del COVID. y la mar presenta el drama que se vive en esos centros de salud.
6: Llena y nosotros lo que hacemos es, no siempre se mantienen llenas, sino que
11: damos de alta. La situación en los hospitales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo empeora conforme avanzan las horas, con espacios cada vez más limitados para atender a los pacientes que se han contagiado con el COVID. Hay personas que lamentablemente llegan luego que la
6: enfermedad ha avanzado mucho, hay personas que se automedican en la casa, duran 10 días, muchos de esos pacientes que vienen ahí, que vienen en condiciones críticas, es porque duraron más de una semana en su casa, medicándose. Todas, todas, incluso pacientes que están en, en sala normal, necesitan UCI y solamente tenemos ocho
11: UCI. Tal es el caso del Hospital Francisco Moscoso Pollo, donde las 40 camas habilitadas para el COVID ya están ocupadas. Diez de estas son para pacientes críticos. Aunque es notorio el aumento de los pacientes, sus familiares esperan angustiados noticias sobre sus parientes.
3: No, que en verdad esto ya tenemos que cuidarnos, dejar las calles, dejar los teteos y de, uno cuidarse, porque que cada, cada vez que uno está en una discoteca, en la discoteca uno está sin mascarilla, cada vez que uno está en un colmadón, la mascarilla uno se le olvida, por, imagínese.
7: Que esto en verdad, en verdad es real. Que mucha gente piensa que, que se ha terminado y no, es mentira. Todavía existe eso.
11: El único hospital donde había pocas camas en el Gran Santo Domingo era la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, donde se incorporaron 150 para atender a los pacientes rebotados de otros centros. Brila Mar, RNN. En tanto que los
1: médicos mostraron preocupación ante la positividad de que los casos de COVID-19 siguen en ascenso este fin de semana con la celebración del Día de las Madres, por lo que llaman a la prudencia. Coral Pereira, presidenta de la agrupación médica del IDSS y José Ricardo Zuluaga, Alan, pidieron mantener el distanciamiento, uso de mascarillas y permanente lavado de las manos.
3: Les pide a toda la población dominicana a que seamos prudentes que si vamos a viajar, tomemos la medida de bioseguridad y si vamos a compartir con nuestros familiares, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos. Cuidándote tú, cuidando tu familia, tú cuida tu país.
2: Evitar las aglomeraciones, reuniones en grupo, mantener siempre la distancia para evitar que esta enfermedad tan grave, esta pandemia que está costando tanta vida, Sigue cobrándose vida por responsabilidad nuestra.
1: Los médicos también advierten sobre el congestionamiento de los hospitales por los pacientes con COVID-19 que siguen llegando. Señalan que ya hay agotamiento del personal de salud con una pandemia que se desató hace más de un año. Y recuerde seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do .co porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde que puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
12: Para dar canal, para dar cabida.
1: Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque en un instante lo que dice el ministro de Educación al dejar iniciada la docencia semipresencial en las escuelas donde lo permite la pandemia del COVID-19.
2: No hay ningún aeropuerto 100% seguro.
1: Y por qué el director del CESAC dice que no hay ningún aeropuerto totalmente seguro al tratar de explicar lo ocurrido en la pista de aterrizaje de las Américas. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar. Iniciamos este bloque internacional con los presidentes o expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes figuran en la acusación fiscal por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según un medio local que citó una fuente judicial. Nuestro compañero Milán Ángel Núñez nos da un resumen de las internacionales de RNI.
8: Iniciamos en Panamá porque de acuerdo al diario La Estrella, entre las 50 personas naturales y una jurídica, llamadas a juicio dentro del expediente penal se encuentran los dos exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por el supuesto delito de blanqueo de capitales y de recibir dinero ilegal por contratar a la compañía Odebrecht para proyectos constructivos de infraestructuras Seguimos con el presidente Joe Biden quien dijo Hoy mi administración anuncia 18 meses de TPS para Haití es decir, programa de protección temporal, según tuiteó el mandatario, citando una declaración del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien citó preocupaciones de seguridad, malestar social, un aumento en los abusos de los derechos humanos, pobreza paralizante y otros problemas en Haití como motivos suficientes para tomar la decisión. Seguimos en España, un mitin frente a un hotel donde el líder de un partido de derecha iba a realizar una conferencia de prensa sobre crisis migratoria en el enclave español de ceuta ha dejado varios heridos entre ellos siete policías dijeron medios locales cientos de personas se manifestaron frente al hotel donde el líder del partido derechista Vox, santiago abascal se dirigía a los medios de comunicación <música> Continuamos en Estados Unidos, más de un año después de que comenzara la pandemia del COVID-19, la economía estadounidense está en la cúspide de una recuperación total, pero alcanzar ese hito aún no será fácil. La agencia Moody's ubica en un 90% el camino de regreso. Seguimos en Teherán, Irán. El portavoz del gobierno iraní, Ali Roubaini, ha dicho que es optimista sobre el progreso de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para una reactivación del Acuerdo de Irán desde el 2015, antes de una quinta ronda de conversaciones en Viena. Se procura el regreso de Estados Unidos e Irán al Acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto. Y finalmente, dos por uno, como si fuera un cartel de cine este miércoles. Los amantes de los fenómenos naturales podrán disfrutar de un doble espectáculo astronómico, la superluna de las flores, cuando se espera que nuestro satélite brille más y luzca más grande, y la luna de sangre, que es cuando se cruza por la sombra de la Tierra. Lamentablemente podrán disfrutar mejor el espectáculo los que vivan en Australia, parte del oeste de Estados Unidos, especialmente Hawái y Alaska el oeste de Sudamérica, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, y el sudeste asiático. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Retomando con las informaciones nacionales, hablemos del ministro de Educación, Roberto Pulcar. Al dejar iniciada la docencia semipresencial, hoy rechazó las críticas que se han lanzado contra esta decisión y recordó que esta es opción de los padres enviar sus hijos a las escuelas. Y le dice Aquino con los detalles.
6: aplauso, que se sienta. El ministro Fulcar se trasladó este martes a la Escuela Básica Virgilio Peláez en Villa Estela de Barahona para cabezar el acto de reapertura de las clases. ¿Por qué vamos a la semipresencialidad si ya le quedan días por terminar el año escolar? En este primer día de semipresencialidad, la asistencia fue reducida en esa escuela que tiene una matrícula de más de 700 estudiantes. En primer lugar, no quedan días al año escolar, quedan más de dos meses de los seis. Aquí el funcionario aprovechó para defender la decisión del Consejo Nacional de Educación del retorno gradual a las aulas.
12: ¿Por qué vamos a la semipresencialidad? Bueno, en primer lugar, para dar canal, para dar cabida a esa relación, a ese retorno de la relación directa, personal, presencial entre los profesores y sus estudiantes.
6: Fulcar dijo que la relación directa presencial entre profesores y estudiantes no es sustituible por nada y señaló que donde las condiciones lo permitan, se irán abriendo las escuelas. En las demás escuelas de Barahona se registró una buena asistencia de profesores, no así de alumnos. El año escolar está pautado para terminar el 29 de julio. Si le dice aquí no, RNN. Y sepa que con una reducida
1: asistencia a los colegios privados de la capital iniciaron la docencia semipresencial, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores reitera que muchas escuelas aún no están en condiciones para recibir los estudiantes. José Tomás Paulino nos amplía.
9: Para los más pequeños, el regreso a las aulas fue emocionante. Extrañaron el espacio del que los alejó la pandemia hace más de un año. Este martes cerca de 4.000 colegios en 29 provincias iniciaron la docencia semipresencial, pero con muy baja asistencia.
3: La población, como dijo el señor, muy
13: dividida, 50-50, por ejemplo, <coughs> en un grupito de 23 en el día de hoy hay 14.
9: Desde las aulas avanza sin trastornos la jornada virtual a casi tres meses para concluir el presente año escolar. Esta mañana el Ministerio de Educación supervisó las condiciones de los centros educativos privados para volver a las aulas de manera parcial.
2: Eh, estamos muy satisfechos por el nivel de seguridad que han presentado, que hemos confirmado,
9: que hemos visto que hemos probado eh, para la seguridad. Solo en la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal no fue autorizado el inicio de la educación semipresencial debido a los elevados niveles de contagio con COVID, el temor de muchos padres.
10: El alto nivel de positividad en los lugares está el tema de que los centros educativos estén eh, debidamente acondicionados porque eso es fundamental para poder frenar el contagio. No, Es
6: mejor que terminen el año escolar, que ya finaliza en
3: julio, y ya para septiembre, dependiendo del COVID, si baja la tasa, bueno, pues
9: ahí sí. Entre los maestros del sector público tampoco hay consenso. 100 de 150 seccionales de la ADP siguen renuentes a la clase presencial. José Tomás Paulino, RNN. Sí.
1: Seguimos con este tema, ya que en San Juan de la Maguana fue muy tímida la asistencia de estudiantes a las escuelas públicas porque los padres temen el contagio de sus hijos con el COVID-19. Julio César Mateo nos amplía.
7: La mayoría de los padres entienden que la pandemia del COVID-19 amerita que los niños sigan en sus hogares.
2: Pienso que estamos bien, pero todavía no no, está, no,
8: no se puede mandar a los, a los niños la escuela porque esto está, mucha. Todavía, está más que
7: ya. Algunos padres y tutores entienden que las medidas deben ser más estrictas en los planteles educativos ante el incremento de los casos positivos de coronavirus. como
0: algo como que, que el niño debe venir con su mascarilla, el día que le corresponde que le, que le diga el profesor una vez a la semana, y el lunes o el martes.
7: Directores de centros educativos explicaron que pese a insistir con los padres, estos optaron por no enviar a los estudiantes a las aulas.
14: En el día de hoy, eh, acudieron de 700, 671
6: estudiantes que tenemos, solamente a tal momento tenemos 8 estudiantes, algunos padres, no han querido firmar la carta compromiso.
7: La mayoría de los padres, madres y tutores expresaron su oposición a la reapertura semipresencial de la docencia, por lo que las escuelas públicas lucían vacías durante la mañana de este martes.
3: Yo la traje para que ella vea que, que en realidad no, no, no hay ese, 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 ese murmullo de, de niños
7: uh
3: -huh. como antes. O sea que, Okay.
0: No, no, la
7: verdad no, no, no. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora pasemos a Santiago, donde con algunas dificultades en estructuras, así como la falta de personal y una asistencia muy baja, se inició la docencia de manera semipresencial. Junior Mateo nos cuenta en el siguiente reporte
15: las autoridades educativas de la provincia de Santiago encabezaron la vuelta a las clases con un llamado a sumarse a los esfuerzos oficiales.
6: Y vamos a seguir escribiendo este renglón de la historia sin precedente.
15: En Santiago son 264 los centros en los que se convoca la docencia semipresencial, pero al politécnico Ulises Francisco Espaillat solo asistieron 31 estudiantes del sexto de secundaria. Su director confía en que gradualmente se irán incorporando más alumnos
5: a las clases. Y habíamos previsto, según los consentimientos de los padres, que más o menos un 30, 35% iba a asistir. Y así fue, ahora en la mañana iniciamos.
15: Sin embargo, en el centro de La Peña y Reynoso, ubicado en el sector de Polo Nuevo, las quejas son por el agretamiento del techo de la escuela.
3: Aquí han venido ingenieros, aquí han venido y se han dado cuenta, y ustedes también están mirando las evidencias. Aquí no se puede elaborar, porque es que miren la condición. Que se nos caiga el techo arriba, porque eso es un... Son es un lío y que por favor que traten de arreglar todo. Se
14: han hecho tres eh,
3: reportes de las condiciones del centro, tanto al distrito, a la regional. Eh, han venido a, re, a supervisar, a hacer levantamiento varias veces en este año y
13: es lo que tenemos.
15: Mientras que en el municipio de Navarrete hay escuelas cerradas porque profesores tienen COVID y otros iniciaron con precaria asistencia.
13: Es una barrabasada iniciar
16: con un rebrote que hay, donde las condiciones de salubridad son terribles.
15: La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago ha criticado que, faltando tan poco tiempo para que termine el calendario escolar, se insistiera con la semipresencialidad de las clases. En Santiago, Junior Marte RNN.
1: En otra información, el director del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, Mayor General Carlos Febrillet Rodríguez, ratificó hoy la versión de que la pista de aterrizaje de la Terminal de las Américas sufrió un apagón el domingo por un cortocircuito y no por un sabotaje. El oficial afirmó que se agarraron los cables, pero que el proceso investigativo se profundiza para ofrecer otros detalles más adelante.
2: No hay ningún aeropuerto 100% seguro y pueden buscarlo en cualquier parte del mundo. Ahora, nuestros aeropuertos están garantizados 100% en seguridad y cada vez que ha habido un acto de interferencia se va a dar una respuesta inmediata.
1: El director del CESAC pidió a la población que se sientan seguros en los aeropuertos porque no van a comprometer la seguridad de los pasajeros ni las aeronaves. La primera versión que llegó de la vicepresidenta de la República fue que se trató de un sabotaje lo que, lo que ocurrió en las Américas tanto que el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, pidió al Ministerio Público asumir las investigaciones del apagón de este lunes en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El congresista está seguro de que el corte de los cables que alimenta la electricidad de la pista de aterrizaje es un acto terrorista que no debe ser tratado con simplezas.
9: Es una situación que debe de preocuparnos a todos, porque es una situación... ...que trasciende los límites ya nacionales. Es un caso prácticamente internacional porque envuelve a otras naciones. El Estado tiene que darle el carácter que requiere esa situación, investigar lo más pronto posible y adoptar todas las consecuencias severas para los que sean responsables de este acto que se puede considerar no como un acto vandálico, sino como un acto de terrorismo. El presidente
1: de la Comisión de Interior y Policía dice que en otro país, por una situación similar donde falló la seguridad aeroportuaria, muchos funcionarios vinculados al sector ya habrían sido cancelados. Hablamos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quien informó que junto al Ministerio Público ocuparon dos kilos de cocaína en un operativo de vigilancia de la avenida Cayetano Germosén del sector Buenos Aires del Mirador. De acuerdo al informe de la DNC de los agentes antinarcóticos daban seguimiento a un hombre que se trasladaba en una Jeepeta marca Chevrolet modelo Tahoe negra, quien realizaría una transacción de sustancias controladas. El individuo, al percatarse de la presencia de las autoridades, abandonó el vehículo y emprendió la huida. En otro orden, ex-viceministro de la Juventud, Odalis Ledesma, elevó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que se anule la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por la presunta violación sexual de una canadiense. El exfuncionario fue condenado por la Corte de Apelación, pese a que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo había descargado en septiembre del año 2020. Sus abogados y familiares en rueda de prensa este martes afirman que el tribunal de primera instancia consideró
3: psicológico de canadá del hospital de la mujer de su propio país dentro de las 24 horas de la denuncia del hecho practicado allá en canadá demuestra que no hay drogas ni alcohol ni sustancia alucinógena fíjese que ella había establecido que le dieron una bebida alcohólica y que contenía sustancia psicotrópica
15: muchos creen que le están haciendo un servicio y que le están
9: haciendo bien a la mujer cuando se condena un inocente se
8: comete un crimen que sencillamente no tiene perdón de Dios.
1: Según los abogados del ex viceministro Dalis Ledesma, el primer tribunal colegiado se ...pudo demostrar la falsa acusación de violación sexual interpuesta por la canadiense Joanna Coxis. Indicaron que también se desmontó la versión de que la canadiense fue drogada, lo que desmintieron pruebas realizadas en un laboratorio de su mismo país. En tanto que Marisol Franco, esposa del narcotraficante César Emilio Peralta, César el abusador, seguirá en prisión domiciliaria pero deberá llevar... ...un localizador electrónico. Lo decidió hoy la jueza Patricia Padilla... ...del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional... ...quien rechazó la petición de prisión preventiva... ...hecha por la fiscal Rosalba Ramos. Nosotros
11: vamos a esperar la decisión de manera íntegra... ...para ver los motivos que tuvo la jueza... ...para tomar la misma... ...para entonces fijar una posición de si
9: apelaríamos o no. Y ella nunca ha salido... ...y la primera vez que salió fue justificada... ...por llevar a sus hijas al médico un asunto de emergencia y de fuerza mayor, estaban los resultados, la localización, el envío al nuevo modelo.
1: La Fiscalía del Distrito Nacional pidió variar la medida cautelar a Marisol Franco, presa bajo cargos de lavado de activos provenientes del narcotráfico por supuesta violación, al arresto domiciliario, según su abogado Marisol Franco, salió de su arresto domiciliario a una emergencia de salud que pudo comprobar la jueza, pero la fiscal Rosalba Ramos adelantó que podría apelar esta decisión. sepa que se mantienen las condiciones de tronadas para este miércoles en varias provincias de la República Dominicana mientras las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año con más información, Cristian Peralta, pasamos contigo
13: Muchas gracias, las condiciones del tiempo para este miércoles asociadas o caracterizadas por el, una vaguada que induce o genera humedad hacia nuestro país por lo que se esperan algunas lluvias hacia el nordeste la cordillera central como estaremos viendo más adelante pero hoy estuvimos viendo ese aumento de la humedad producto de esa aguada y también al cambio de la dirección del viento mientras veamos entonces modelo de lluvias para las próximas 48 horas mostrando esas lluvias incluso importantes sobre la cordillera central también parte de la zona fronteriza hablemos entonces de lo que se espera en cuanto a la proyección de tronadas para el día de mañana. Observemos el gráfico porque está indicando que debido al cambio del viento, pues la humedad combinada con eh, el calor que estará subiendo hacia la atmósfera, estará generando ciertas lluvias o ciertas tronadas, mejor dicho, hacia la Romana, parte de San Pedro, de Macorís, incluso aquí en Santo Domingo pudieran estar o estaremos escuchando alguna de esas tronadas, al igual que hacia la zona de San Juan de la Maguana. Ya veremos cómo se ajusta entonces el modelo de este riesgo de trunadas. Mientras, hablemos acerca de las temperaturas, porque también se esperan que continúen muy semejantes a las del día de hoy, esas temperaturas máximas bien elevadas, con 30 grados Celsius, en el caso de Santo Domingo, Monte Plata con 32, San Diego de los Caballeros con 30, San Juan de la Maguana con 32, y destacar que la sensación térmica, por supuesto, elevándose 3 ...y 4 grados centígrados más, es decir, estamos hablando que la sensación de calor pudiera llegar a los 35 o 36 grados Celsius en el caso de Santo Domingo y también en las demás regiones. Pasando entonces a la próxima gráfica, nos vamos al otro lado del mundo porque lamentablemente la India sufre el golpeo de otro ciclón, hablamos de jazz y como recordamos la semana pasada estuvo afectada por otro sistema miren el detalle, justo ahora hacia el norte al nordeste de la India sitio muy golpeado por el COVID-19 y lamentablemente sufre los estragos en el día de hoy del paso de otro ciclón es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más
16: un tema que no es el tema que es sujeto de una discusión salarial porque...
1: No se mueva de su televisor porque al regreso conocerá la respuesta que dan las centrales sindicales a la propuesta de los industriales de Herrera de reclasificar las empresas antes de hablar de reajuste salarial. ¿Y por qué se ha violentado la ley con el cierre de la sede donde comenzó a liquidar casi mil empleados? Lo sabrá al volver. Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. Sepa que las centrales sindicales rechazaron hoy la propuesta de los industriales de Herrera de reclasificar primero las empresas antes de cualquier aumento salarial. Y como nos cuenta nuestra compañera María Ramírez, los sindicatos advierten sobre intentos por sabotear el inicio de las discusiones para mejorar los niveles salariales en el país.
5: El, en el aumento pasado se quedó que sí que fuéramos al aumento y que luego se ponía en marcha lo de la clasificación. Para los
10: sindicalistas, la reclasificación de empresas no es determinante para reajustar los salarios, como señala el presidente de la Asociación de Industrias de Herrera. Dicen que es un intento por retrasar el proceso de discusión del salario mínimo que vence el próximo mes de junio.
16: Retrasar la, la discusión, distraer la, la atención de la opinión pública hacia un tema que no es el tema que es sujeto de una discusión salarial, porque el comité, como hemos dicho y repetimos por enésima vez, no tiene atribuciones de hacer re revisiones de reclasificación de empresas.
15: Los empresarios comienzan a vacilar. Nosotros queremos señalar que así no se construye una mesa de diálogo. El diálogo se construye de manera útil, donde hayan resultados positivos, donde las parte, van con una voluntad política. Los
10: dirigentes sindicales consideran impostergable la discusión salarial en momentos en que aumentan los precios de los alimentos y servicios básicos.
16: Y aquí el horno no está para galletitas, tenemos que entenderlo. En este país la gente tiene una presión económica enorme porque la vida, el costo de la vida ha aumentado de una manera exponencial, mientras que los salarios se han quedado restringidos. Señores, aquí tenemos salario hoy equivalente al año 2000 una
15: dinamización de la economía, es por medio de un aumento de salario mínimo que haga un despegue en todos los demás salarios del país. Pero no solamente en el sector privado, sino en el sector público también, donde ganan salarios mínimos, donde están los salarios mínimos.
10: De acuerdo con datos que manejan las centrales sindicales, más de 1.300.000 empleados en el país deben salario mínimo por debajo de los 17.000 pesos Mientras, la canasta básica promedia los 37 mil pesos mensuales. La última revisión del salario fue en el 2019. Se logró un 14% de aumento. Margaret Ramírez, R. -ini -ini.
1: En otra información, la Fundación Justicia y Transparencia calificó hoy de ilegal el cierre por el decreto de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y la liquidación de su personal. Trajano Vidal Potentini recordó que la CDEE fue creada por una ley y advierte sobre un procedente peligroso porque se anulan facultades del Congreso Nacional.
15: Estamos hablando de un precedente funesto, peligroso, el que puede el Ejecutivo anular las funciones, las facultades del Congreso, que es la única vía de modificar, de reestructurar, como se ha planteado, la cde en todo el lo que fueran las discusiones del pacto eléctrico, la reestructuración, la reorganización solo se puede hacer a partir de una ley del Ejecutivo.
1: El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia señala que todas las medidas adoptadas sin el amparo de una ley estarían plagadas de nulidad absoluta. Anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir el cierre de la CDEE con un plumazo del Ejecutivo. El abogado Valentina Rosario, la presentadora vinculada al fraude millonario de la Lotería Nacional, dijo que el Ministerio Público tendrá que interrogar al suspendido administrador Michel Dicen por ese escándalo de corrupción. El doctor Frank Reinaldo Fermín Ramírez dijo que su clienta fue manipulada por sus superiores.
4: lo que pasa aquí. De hecho, que tengo un país sin institucionalidad, que cualquier jefe de una institución. Se le impone a los empleados, aquí cualquier persona por no perder un empleito lo conlleva a hacer muchas cosas que no es la apropiada. Eso es el resultado de eso, lamentablemente.
1: El doctor Reinaldo Fermín dijo que no es posible realizar un trama fraudulento sin la anuencia de las más altas instancias de la lotería. La presentadora de la lotería ha sido interrogada en varias ocasiones en la Procuraduría General de la República. En tanto que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el abogado Johnny Portorreal, acusado de timar a la familia Rosario, miembros de esta familia exigieron el sometimiento del togado porque responda por supuesta estafa de la que fueron víctimas. Sospechan que el abogado actuó en contubernio con sectores del pasado gobierno que les impidió acceder a una multimillonaria herencia.
15: Una vez reacciona y coge para el banco para el San Martín y allí frena todo. ¿Por qué? Porque él llevó un Cotaliti, que nosotros le firmamos por lo de la Barrigol, en donde le estaban dando un 30%.
3: Él dijo, yo soy que pongo la fecha de pago, no el banco ni los herederos. Aquel que sabe de la herencia soy yo. Palabras textuales, tenemos videos, tenemos audios, donde reiteradas veces, él dijo que él era el, el único amo, dueño y señor de esta fortuna, Bien el estoy. abogado Johnny Portorreal Reyes.
1: Esta mañana fue allanada la oficina propiedad del abogado Johnny Portorreal, ubicada en la calle Hermanos Pinzón, donde fiscales y agentes policiales recabaron evidencias. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y declarar caso complejo contra el abogado Johnny Portorreal y otras tres personas involucradas. En otra información, dos agentes policiales estuvieron involucrados en el incendio de la cárcel preventiva de La Romana, donde murió un joven y otros 25 presos resultaron afectados con quemaduras. Se trata del mayor bienvenido García Vilorio y el sargento Miguel Ángel Sánchez, quienes junto a los internos preventivos Genis Alberto Corporán y Adonis Mejía habrían provocado este fuego. En el incidente provocado el pasado 30 de abril, falleció Rodolfo Yen Felipe, preso por cercenarle una mano a un joven pelotero, prospecto de Grandes Ligas. Las investigaciones apuntan a que el incendio fue provocado durante un motín por el intento de traslado de uno de los presos. Y una avería en el sistema del acueducto de La Isabela provocaron una escasez en el agua de varios sectores de la capital. La CAS informó que enfrentaron dificultades residentes en Arroyo Hondo 3, La Puya, Cristo Rey, lo que organismos atribuyen a que se quedaron cinco equipos de ese acueducto. El director de la Corporación de Acueducto, Felipe Suberví, dijo que para enfrentar la situación ha dispuesto operativos con camiones cisternas en los barrios carenciados. Los equipos averiados podrán costar hasta 20 millones de pesos, según explicó el director de la CAS nos vamos a nuestro último corte comercial de la noche pero en un momento las acciones desplegadas por el presidente Luis Abinader en Barahona para dinamizar la economía de esa zona del sur del país tan pobre la madre en este año y cómo el rebrote del COVID-19 se refleja en el comercio en la víspera del Día de las Madres esto y más al volver siga con RNN Emisión Estelar
12: Iniciamos la entrega deportiva Hablando de las reinas del Caribe Comenzando la Liga de Naciones En Rimini, Italia Las reinas no pudieron contra las estadounidenses Número 2 del mundo Cayeron en tres sets consecutivos 25-20, 25-21 25-12 Las más destacadas por Dominicana Betania de la Cruz 10 puntos La zurda de oro, Gaila González 10 puntos el seleccionado dominicano no pudo contar con Brian Martínez, una de las grandes del equipo, debido a que tiene un problemita en la pantorrilla izquierda y podría jugar contra Brasil este miércoles a las 12 del mediodía hora dominicana. La mejor del mundo, la libero Brenda, no pudo con ese remate fuerte. Estados Unidos fue muy grande, ante las dominicanas, hay que decir que las chicas... ¡Ay! José Ortega, el brujo, de 49 años, en Boston, culpable de violación a menor. Él era entrenador en un equipo de béisbol infantil, abusadorcito. Mientras tanto, en las Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., el de batazo grande, largo y inmenso por el rifle ¡la bola! cayó en el morro de Bandegrist! ¡Qué palo, el de Bladie! El honor número 16, líder de las Grandes Ligas. Toronto le ganó a los Yankees, 6 por 2. Batea 337, Vladimir Guerrero, 410 pies, voló esa pelota. Dos remolcadas y totaliza 41. Es el número 40 de por vida para Vladimir Guerrero Jr., que está caliente. Carlos Santana de los Reales de Kansas City, conectó su cuadrangular número 10, que la mandó el morro de Montecristi. El número 250 de por vida un palo de 447 pies ante Tampa Bay Kansas City ganó el partido dos carreras por una en ese juego de Alberto Mondesí regresando de la lista de incapacitados batió dos dobles en cuatro turnos y atención está bateando Carlos Santana con 32 remolcadas casi 300 mientras tanto Jorge Polanco oh, ¡qué bárbaro! ¡qué palo el de Jorgeito! lo ayudó la brisa pero nada Vale, como quiera. Cuadrangular número 4, el 53 de su carrera. 426 pies, ese tablazo. Los Minnesota Twins, que ya llevan seis carreras y están ganando el partido. Atención, que estas chicas, en el juego de este lunes entre San Luis y Medias Blancas, se fueron a los puños en las graderías de los jardines. ¿Qué? pasó Nadie sabe. Lo cierto es que son del mismo equipo. Es posible que no sean del mismo barrio. Y que una cogiera más cuerda que otra luego de varios tragos extras. Y ni a la seguridad respetaron a chicas. Incluso policías vestidos de civil tuvieron que ayudar a la seguridad del estadio. A controlar a estas damiselas luchadoras que... No cogían corte. Por si acaso y se parecen algo a cualquier teteo, ese fue en Estados Unidos, en el estadio de los Medas Blancas de Chicago.
1: Qué maravilla esas
12: damas. Eh, tú sabes que en, en el video habían como unos 500 pitos, eran por sí, las sí. la palabras de las niñas. Los no me Nets, cuenta. Los Nets <ríe> le ganaron a Boston y tienen el... el la serie 2-0, 130-108 en la NBA en la primera ronda de los playoffs. Los Nets parece que van para las finales, parece.
1: Vamos a esperar. Muchísimas gracias, Manny. Retomando con las informaciones, el presidente Luis Abinader, quien encabezó en Barahona un consejo de ministros, anunció la disposición del gobierno de convertir al país en un hub logístico y esbozó un programa para el desarrollo de la región Enriquillo. También aprovechó su visita para dejar en servicio el rehabilitado puerto marítimo. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con los detalles en la siguiente historia.
0: Para de una vez y por todas sacar esta región de la pobreza.
16: El presidente Luis Abinader se trasladó bien temprano a Barahona, llamada La Perla del Sur. De inmediato inició su agenda de trabajo, que incluyó la supervisión del Plan Nacional de Vacunación en el punto de inoculación ubicado en la iglesia Buenas Nuevas. El mandatario dejó en operación el remozado puerto de esa provincia.
0: Este puerto puede tener recibir barcos de más de 40.000 toneladas es decir, los llamados panamá
16: El gobernante hizo hincapié en los esfuerzos que realizan para convertir a República Dominicana en un logístico.
0: Los únicos requisitos que le pusimos, que le dijimos, este puerto tiene que ser multiuso para el desarrollo de, y las exportaciones de los productos agrícolas, de contenedores de la zona franca y también de turismo.
16: Las autoridades portuarias y los constructores de la obra destacaron la prontitud con la que fue realizada.
0: Con la activación de esta terminal será posible la carga de productos minerales para el intercambio comercial y con esto la dinamización del sector. Pero este proyecto no se detuvo aquí, sino que fue pensado para hacer posible la recepción de contenedores, como pueden ver en el día de hoy, y que permitirá fomentar las exportaciones de los productos agrícolas de, de provincias cercanas y del mismo Barahona.
16: El presidente estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo José Ignacio Paliza, de Energía y Minas Antonio Almonte y de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, así como también por el ministro de Turismo David Collado, el presidente del Consejo de Autoridad Portuaria Alejandro Campos, autoridades de la zona y representantes del sector privado.
0: Yo no quiero que esa zona franca tenga 1.200 empleados, yo quiero que esa zona franca tenga 10.000 empleados para los gente de Barahona.
16: El presidente prometió grandes inversiones de capitales para el desarrollo de la región en Riquillo. Miguel de la Rosa, RNN.
1: En otro video informativo, sepa que las ventas con motivo del Día de las Madres siguen lentas en tiendas de la capital. Y como nos cuenta nuestra compañera Laurina la Mar Ciudadanos, atribuye la situación a los efectos de la crisis económica producto de la pandemia.
11: Tan pobre la madre en este año. Los centros comerciales de la capital se han preparado como cada año para recibir a cientos de clientes que salen a comprar un regalo por el Día de las Madres. Sin embargo, la afluencia de los clientes es escasa y lo atribuyen a los efectos de la pandemia.
12: Definitivamente los establecimientos que no vendemos ni comida, ni bebida alcohólica, ni medicamentos, somos los que venimos cargando con la mayor carga, cargando el peso mayor de lo que ha sido esta pandemia de la COVID-19. Y no es para menos
11: en un país donde miles de dominicanos han perdido sus empleos durante la pandemia.
12: Bueno, todo
3: esto es verdaderamente por la falta de, del dinero, por la falta de empleo en realidad, porque hay muchos desempleados. Todas las personas, no son son pocas las que trabajan.
14: Por el COVID también, hay muchas personas que no están trabajando, otros sí, y si lo que están trabajando no van a coger el dinero para malgastar.
11: Los establecimientos comerciales han acondicionado sus instalaciones a espera de clientes con diferentes ofertas, aunque no tienen buenas expectativas. Laurila Mar, RNN.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Premio Soberano sigue avanzando y dando las últimas actualizaciones de todo lo que viene este próximo 15 de junio. La Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana continúan comprometidos con la reinvención de Premio Soberano llevando a escena un premio que destapa la evolución del país a través de oportunidades para el talento local. La selección de diseñadores nacionales que estarán trabajando en la elaboración y confección del vestuario del personal artístico de Premio Soberano son Janina nazar Hipólito Pret, Leonel Lirio, Luis Domínguez, Leonardo Fit, Wilson Arziquíez, Calpo Atelier, Carlos Núñez, Joel Reyes, Harold Jiménez, Bray B, José Yang y Jorge David. Mientras en la asistencia de confección serán Denuri Nova y Lina Almanzar. Premio Soberano 2021 se realizará el próximo 15 de junio. Los artistas Belinda y Cristian Nodal anunciaron este martes que se han comprometido en matrimonio. La pareja compartió la imagen donde se aprecia a Leno joya que la cantante recibió de mano de su prometido. Belinda y Christian comenzaron su relación en agosto del año pasado y desde entonces han hecho partícipes a sus seguidores de su relación. El exponente de música urbana Noel AA anunció que participará del séptimo disco del grupo estadounidense Maroon 5, Jordi, que saldrá a la venta el próximo 11 de junio. Así lo dio a conocer a Noel AA a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram en la que incluye el nombre del tema en el que colaboró, titulado Buron, y el cual produjo el también músico puertorriqueño Tiny. Y el grupo Nietzsche pisará suelo dominicano para reencontrarse con sus seguidores el próximo 30 de julio, ocasión en la que tendrán como anfitrión el negrito de Villa Sergio Vargas en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. El grupo Nietzsche ha recibido los premios más importantes de la industria de la música. Sus más recientes reconocimientos fueron por el álbum 40, galardonado por el Grammy Latino y por el Grammy Anglosajón este año. Su más reciente corte musical, Algo que Sucede, ya sobrepasa más de 14 millones de reproducciones en YouTube y es récord en la plataforma de Spotify al conseguir más de 10 millones de reproducciones. La institución de la salsa en Colombia y sumamente querida en toda Latinoamérica. Aquí tiene un grupo de fanáticos que los ha acompañado durante décadas. Éxito asegurado para ese concierto que se realizará el próximo mes de junio. Hasta aquí Diversión Feliz Restaurante.
1: Me declaro una de esas fanáticas Yo porque también. alta calidad.
14: Tengo muchos años sin verlos. Sí, sí.